0: bienvenidos a radio fantasma qué tal bienvenidas y bienvenidos a radio fantasma este podcast musical donde armamos una playlist una playlist cuyas canciones idealmente están alineadas a un tema específico el otro día estaba leyendo una de esas revistas viejas de cine que tengo eh, me parece que era cine premier si no me equivoco y eh, Justo después del editorial siempre había como una pequeña sección de preguntas y respuestas, una especie de buzón. Eh, en, en esta sección en, en particular eh, las personas preguntaban acerca de películas que no se acordaban por su nombre, <ríe> entonces le pedían eh, pues al redactor de, de la revista que a través de como de algunas descripciones, algunas muy buenas, otras poco vagas, que les recordara el nombre de las películas, ¿no? Algo así como, eh, ¿cómo se llama esa película donde dos adolescentes escapan eh, y llegan a una isla, no? En, algo, estoy diciendo tonterías, pero algo así, era un poco la dinámica de esa sección, me acuerdo que me gustaba bastante, y me puse a pensar ¿no? un poco en, en aquellas películas de mi vida que si bien en el momento en que las vi por primera vez me gustaron mucho, eh, conforme pasaron los años, como que se fueron borrando de mi memoria por múltiples razones, ¿no? Porque a lo mejor, pues quizá no fueron tan impactantes, ¿no? O quizá, este, mis gustos obviamente con la edad cambiaron, o a lo mejor eh, ya no tuve oportunidad de verlas en otro momento, simplemente se desvanecieron, ¿no? En el tiempo. Eh, y un poquito en esta lógica es que eh, creé el siguiente volumen eh, donde estaremos revisando eh, los soundtracks de 10 películas olvidadas, olvidadas por las personas y olvidadas por el tiempo, eh, que aquí antes de iniciar con, con la playlist, con el programa, sí me gustaría como un, poco, un poquito poner los límites, eh, en el concepto de este volumen, ¿no? Porque creo que no es lo mismo una película olvidada que una película desconocida, ¿no? eh, Una película desconocida a lo mejor pues es un filme que por eh, alguna razón, por su, este, por su distribución, por su este, trama, por su este, país de origen incluso, pues no tuvo como gran aceptación o no tuvo este pues gran visibilidad en los grandes públicos. Sin embargo, son películas que, que en muchas ocasiones, aunque tienen un, un, un nicho pequeño, pues como que trascienden, ¿no? Y empiezan a tomar este pues este mote que, que es muy común a, a, actualmente, que es una película de culto, ¿no? Entonces, este... Aquí más bien vamos a hablar de películas que en su momento, en su estreno, pues sí tuvieron eh, cierto éxito tanto a nivel de audiencia como a nivel de crítica y, y sin embargo se fueron como perdiendo en el tiempo no y, y no sirvieron ya como una influencia para otras películas, a, a, por lo menos una, una influencia explícita o a lo mejor no se convirtieron, no tuvieron como una base de fans que las conservaran a lo largo del tiempo y no, y, y no eh, obtuvieron. Como les decía, este mote de culto son películas, este, que sí, en su momento fueron aclamadas, pero por una u otra razón fueron olvidadas en el tiempo. Eso es un poquito la naturaleza y la dinámica de este programa que puede, que puede irse a muchos lugares, ¿no? Puede, en primer lugar puede, porque al final del día esta es una playlist y es una selección como todas las de Radio Fantasma, pues bastante subjetiva entonces habrá algunas películas que, que ustedes reconozcan y quieran mucho y, y que me digan, oye estás tonto, no esta película no ha sido olvidada ¿no? habrá otras personas que a lo mejor me dicen, pues mira, yo no puedo olvidarla porque ni siquiera conocía la película idealmente eh, este programa va a, te, va a tomar un tercer camino que es un poquito la idea de este volumen número 32 que es recordarles, recordarles eh, a lo mejor que les gustaba mucho esta película, pero eh, pues no, no la han visto en mucho tiempo y a lo mejor esta puede ser una gran razón para volver a ellas. Ese es un poquito mi objetivo, pero como lo sabemos, pues todo, todo puede pasar en Radio Fantasma. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos al volumen 32 dedicado a las películas olvidadas. Lo que escuchamos para abrir la playlist del volumen 32 de Radio Fantasma eh, fue una melodía de Thomas Newman, del legendario musicalizador de cine, eh, que se llama The Canary, que forma parte del encor de la película In the Bedroom, o como se tituló sutilmente en América Latina, eh, Crimen Imperdonable. <ríe> una película... Este, del año del 2001 eh, de, de Todd Field protagonizada por Cissy Spake Tom Wilkinson y Marisa Tomei una película que en, en su estreno eh, pues sí tuvo este tuvo una gran recepción no incluso este, compitió eh, durante toda esta esta temporada de premios no se quedó pues sí se quedó un poco a la orilla de los premios principales, pero sí estuvo presente en todo, ¿no? Y, y tuvo, yo recuerdo, eh, tuvo un de boca en boca bastante bueno entre. entre la audiencia. Porque. principalmente porque era una película este. bastante oscura. Que. que si bien en esta época, pues como que estamos un poquito más acostumbrados a. a este cine. pues más. Eh, pues sí, más retorcido, más siniestro, y lo vemos eh, un poquito ya con más naturalidad. Incluso ya tenemos pues varios géneros, ¿no? que, que responden como este tipo de cine. En ese entonces, eh, pues sí, sí, sí recuerdo que fue bastante eh, sobrecogedor, ¿no? Y, y, y mucho tenía que ver también porque eh, me acuerdo que el, pues el marketing alrededor de esta película eh, fue bastante sutil. Y, y, y supo esconder como lo que realmente escondía esta película eh, porque tú cuando te acercabas a In the Bedroom pensabas que, que ibas como una película bastante dramática no era como un drama familiar eh, si ustedes no la recuerdan, que, que es un poquito <risa> la esencia de este programa eh, pues se trataba de una familia, una familia este, digamos de clase media alta una familia tradicional que tenía este, pues a, a los papás ¿no? so, interpretados como les, ya les había comentado por, por Cissy Spacek y Tom Wilkinson de grandiosas actuaciones. Por cierto, que tenían un hijo, un hijo que estaba pues, en la edad de estar eh, en su primer año de universidad. Eh, este muchacho se enamora de, de una joven mamá que acaba de divorciarse de un, tipo, este, pues de un tipo bastante violento y abusador. Se enamora de ella y, y empiezan a tener una relación, ¿no? Eh, el, el esposo, el ex esposo en este caso, pues como que no, no le hace muy feliz esta nueva relación y de ahí empieza un círculo, este pues bastante violento, ¿no? Es, es, esta Interest Room al final del día es una película de venganza que, que bien podría estar en las manos de, de Park Chang Wook. Es, es una película increíblemente oscura, increíblemente siniestra y también bastante este, punzante. ¿no? Eh, y, y recuerdo que, que precisamente por eso pues sí tuvo eh, tanto en audiencia como en crítica tuvo este, bastante éxito conforme fueron pasando los años fueron de esas clásicas películas eh, de época de, de premios que se quedaban este, siempre en el ya y que de alguna forma eso también creo que influyó para que el mundo las fuera olvidando ¿no? porque pues sí, sí hay varias películas este, que, que por no ganar ese, ese Oscar, ¿no? o ese globo de oro, pues eh, pierden a lo mejor un poquito de visibilidad. También, también creo que, que tiene que ver un poquito porque la película, pues ha sido muy pobremente distribuida. Eh, a lo largo del tiempo, incluso ya ahorita con los servicios de streaming, pues In The Bedroom no se encuentra en ninguno de ellos. Entonces pues es complicado, ¿no? Pero, pero creo que es una película, eh, además, como les decía en su momento, fue bien recibida, que, que es muy influyente, ¿no? No es una influencia a lo mejor explícita y que muchos directores eh, actuales. Puedan reconocer, porque a lo mejor ni la han visto, pero, pero sí más bien fue un anticipo de lo que se venía, ¿no? E, incluso si ustedes escucharon la banda sonora, pues es, es una banda sonora de ahí, de unos violones bastante retorcidos. Este esta <ríe> encor fácilmente podría estar en, en una película, no sé, de Ari Aster, ¿no? <ríe> en una de sus, ¿cómo se llama? este Terroríficas disecciones de la vida familiar. Entonces, eh, creo que es un buen momento para recordar In The Bell Room porque creo que, que es una de esas películas que no está eh, y nunca va a estar en las listas de las mejores películas de la década o de la historia o del cine americano pero que, que tiene mucha garra y que, que si ustedes no conocen pues es grandísima oportunidad y si ustedes con este con este pequeño este espacio que le dimos la recordaron Uta, pues no sé, a lo mejor tienen por ahí el DVD escondido qué sé yo eh, me pareció una gran forma de iniciar este volumen 32 de Radio Fantasma dedicado a las películas olvidadas. Y vámonos, vámonos con, con, la, con, con la playlist, porque esta película estoy, estoy casi seguro que sí muchos la conocen, pero también estoy muy seguro que muchos la han olvidado. And so it is
1: just Like you said it would be Life goes easy on me Most Of the time And so it is Shorter story No love, no glory No hero in her sky I can't take my eyes off of you So it is just like you said it should be. We'll both forget the breeze most of the time, and so it is. I can't take my mind off of you I can't take my mind off of you I can't take my mind off of you I can't take my mind My mind
0: Esta es la primera vez que suena en Radio Fantasma el canto -autor irlandés Demian Rice. Eh, sonó con su canción más conocida, yo creo, a lo largo de su carrera, The Blower's Daughter. Y, y creo que, que ya desde la canción eh, ustedes estarán un poquito recordando a la película. A la que quiero evocar, que es este Closer. Llevados por el Deseo. <risa> Una película de, de Mike Nichols. Mike Nichols, este. este legendario director que. que, que, se, que tomó fama mundial por, por haber dirigido El Graduado eh, con, con Dustin Hoffman. Eh, y que, que llegó en, eh, en, en aquel año 2004 un poquito también. a este. pues a revivir su carrera. Y es que Closer fue. Eh, no voy a decir que fue un evento, tampoco voy a decir que fue una película de grandes masas, pero creo que en cierto nicho Closer sí fue una película este que, 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 que sí tuvo bastante eco, ¿no? Una película, si ustedes no recuerdan, protagonizada por Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman y Clive Owen, eh, que además era una película bastante, este, pues bastante extraña, creo yo, ¿no? Una película que... Que, que muy en, en toda esta onda de Mike Nichols tenía que ver mucho con, con, con el sexo y con, con el erotismo, eh, una película que también tenía una dirección de actores bastante peculiar, no porque yo recuerdo, hace mucho que no veo Closer, si les soy bien sincero, pero recuerdo que Nichols dirigió a Robert Salo y a Portman y a Owen de una forma bastante curiosa en el sentido de que conscientemente los hizo como pues ser muy dramáticos y como incluso ser bastante sobreactuados y exagerados, ¿no? Pero como les decía, creo yo que lo hizo conscientemente, ¿no? Eh, hay, hay varias escenas, este... Y, y eso es lo que me, que me resulta como más extraño, que, que sea una película que como que se haya perdido un poquito con el tiempo, porque creo yo que tiene bastantes escenas este, memorables, ¿no? Eh, tam también la verdad es que sí fue un poquito en, en su momento famosilla, porque pues tenía como esta este, versión de Natalie Portman un poquito más, eh, pues más desinhibida, ¿no? Estábamos acostumbrados a ver a, a Natalie Portman pues en un poquito, papeles un poco más serios, ¿no? Y acá este a las órdenes de Mike Nichols pues sí tuvo eh, pues un, un papel mucho más este, excéntrico, ¿no? Entonces recuerdo yo que también, pues ahí fue, fue gran parte también un poquito del marketing de, de la película, pero sin embargo creo que que sí se fue perdiendo con el tiempo, ¿no? Y, y, y Closer no se convirtió, no alcanzó a tener, al menos en mi percepción, le repito, esta es una playlist como, como siempre bastante subjetiva, y a lo mejor en mi percepción pues Closer nunca calzó ese ese nivel de película de culto que tenía todo para hacerlo, sobre todo por el por como les digo el, el impacto que tuvo en, en, en su primer visionado, eh, que también eh, otra película que tuvo como eco en, en premiaciones como los Oscars, creo que ahí tuvo un par de nominaciones para tanto para Clive Owen como para Natalie Portman en actuaciones secundarias eh, pero sí, eh, creo que fue una película que se fue perdiendo y que no, que no llegó, que no, que no dio ese salto generacional creo que ese fue el problema de Closer ¿no? que, que sí se quedó un poquito en las personas eh, de... de pues sí, como de edad mediana, creo yo, que la vieron en su momento. Eh, repito, yo no la he vuelto a ver, no sé si es una película que ha envejecido o es una película que a lo mejor en estos tiempos se ha renovado, pero sí, creo yo que, que, le, que le pasó eso y por eso fue olvidada, que no dio ese salto generacional. Sin embargo, eh, pues a, a mí me dan muchas ganas de volverla a ver. De hecho, si ustedes quieren echársela, ahorita la pueden encontrar en Netflix, que es... este pues obviamente es el, la plataforma de streaming que, que la mayoría del planeta tiene pues, a, su, a su más cercano alcance, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que a lo mejor ustedes no están de acuerdo conmigo y a lo mejor Closer no ha sido tan olvidada como yo percibo, pero para mí sí, sí este, pues en este ejercicio de, de memoria que hice, <ríe> sí recuerdo esta película como algo que fue importante en su momento, al menos en un, en un círculo. Y se fue desvaneciendo un poquito con el tiempo. Qué sé yo, qué sé yo. Pero, pero al menos fue pues, una, gran, este, una gran excusa también para poner a Damien Rice. Que es un... Eh, pues, es un que a, que a mí me gusta bastante. Aunque, aunque sea meloso y cursi. <risa> a mí me gusta bastante. Eh, vamos a continuar porque la siguiente película... Eh, también va un poquito en, en esta dinámica. No sé. A lo mejor... Aquí sí este, habrá más personas que me lo, me lo refuten, pero creo que también tampoco alcanzó a dar como ese brinco a, a este adjetivo de culto. O tal vez sí.
2: L. It's for the way you look at me. Oh.
0: lo que sonó en la cabina de Radio Fantasma fue L o L.O.B.E. Love. Eh, éramos la canción de Nat King Cole, que también forma parte de la banda sonora de una película que se llama eh, Lars and the Real Girl. Eh, una película protagonizada por un joven Ryan Gosling, que si no me equivoco fue una de, como de sus primeras este, actuaciones o al menos fue de las primeras que le dio visibilidad ya que pues alcanzó este algunas nominaciones me parece si bien no al Oscar me parece que sí este alcanzó a tener nominación en los Globos de Oro eh, una película del director eh, Craig Gillespie que pues si ustedes no lo ubican por nombre es, eh, es el director de, de Cruella este, de la adaptación live-action eh, de la película de Disney. Este, una, pues un, una buena película, ¿no? Eh, una, una, una buena película. Y también es este director de, de I, que, que me parece de, de lejos eh, su mejor filme. Un, una película, este, una especie de biopic, de, de la patinadora de la famosa patinadora este, interpretada maravillosamente por Margot Robbie entonces este pues, sí Gillespie que no es ningún este ningún improvisado esta fue su segunda película eh, anteriormente creo que había dirigido una o sea, hay una es pues una comedia ahí medio chafa, la verdad, <risa> con, con Susan Sarandon y, y Billy Bob Thornton, pero con, con Lars y, y la chica real, este, esta película que trata de un joven profesor este que empieza a, a tener una relación pues bastante intensa con un maniquí. <risa> ¿No? es, es una película bien interesante porque pues no... O sea, Lars no es un tipo que, que tú digas está loco, ¿no? Es, es un tipo bastante sensato, un tipo inteligente, un tipo sensible que por alguna razón pues empieza a tener como esta, eh, pues esta condición, ¿no? Y empieza a tomarse muy en serio su relación con, 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 con un maniquí que obviamente pues esto descoloca bastante a, a todas las personas a su alrededor, ¿no? Fue una película que yo conocí, este... Y que tuvo como un, un boom bastante fuerte eh, en el nicho de lo que en ese entonces pues, se conocía como el cine independiente, ¿no? Fueron como los inicios del cine indie eh, como concepto, ¿no? Porque pues ya tenía mucho tiempo habiendo este tipo de películas independientes. este Esta, esta en, en específico es del año 2007, entonces yo me acuerdo que la conocí para los que pues si están un poquito mayores como yo, a lo mejor se acuerdan de un canal que, que había en, en Cablevisión, todavía se llamaba Cablevisión, que se llamaba ISAT, que programaba muchas de estas películas este, independientes y que era un momento pues, en que pues no existía todavía el streaming como tal, entonces pues era como un escaparate bastante bueno para ver este tipo de películas. El, el canal de Isaac, yo la conocí ahí y me acuerdo que sí tuvo bastante eco, al menos en este nicho, les digo de, oh, de este, cinefilos independientes. Pero creo que conforme fue pasando el tiempo, eh, sí fue una película bastante olvidada, incluso en el canon de, de, de Ryan Gosling, ¿no? ¿no? Muchas personas se acuerdan. Que, que Gosling tuvo su primer gran éxito como histrión con, con Lars eh, and the Real Girl. Eh, creo que no es una película que se evoca bastante. Eh, es una película que también no se encuentra este, fácilmente en ningún tipo de plataforma de streaming. Al menos no en. en, en las. Este, pues en las más famosas, no en las más populares. Creo, creo, no, no, no estoy muy seguro, pero creo que la encuentran en el canal. En el stream de MGM. Que ni siquiera sé si está como pues disponible para México creo que sí pero sí creo que es una película que se fue un poquito desvaneciendo y que tenía todo 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 para ser este pues una película de culto que incluso creo que, que si me apuran un poquito creo que es una influencia bastante fuerte para películas como eh, Hair esta película de, de Spike Jones. Con, con Joaquín Phoenix donde Joaquín Phoenix se enamora eh, empieza a tener una relación y se enamora de una inteligencia artificial. Creo que este, este Lars in the Real Girl es una historia muy muy aparecida. Obviamente en una época donde pues el internet y nuestro apego hacia las relaciones este, virtuales no estaba tan consolidada. Pero sí podría ser de alguna forma un padre espiritual de, de Hair, ¿no? Y es una película que pocas veces se menciona como influencia para este tipo de cine y que creo un poquito ha sido olvidado. Entonces, si ustedes pueden, este, descavar y, este, eh, encontrar o reencontrar a Lars in the Real Girl, eh, creo que es una película olvidada que vale muchísimo la pena. Vámonos, continuamos con esta playlist, continuamos con esta lista de 10 canciones y 10 películas, eh, de películas, de filmes, que han sido olvidadas por el tiempo. La siguiente es una película que creo en muy poco tiempo eh, e injustamente ha sido bastante olvidada. Fue una película que recuerdo que cuando vi por primera vez causó un efecto muy poderoso, que yo podría inclusive llamarlo shock. Es una película de un director eh, irlandés también, eh, que, que vale, vale muchísimo la pena y... Y pues vamos a ver si un poquito con la canción que van a sonar esa memoria se desempolva un poco. mm -hmm. New York, New York, esta legendaria canción que se volvió mítica al ser interpretada por Frank Sinatra entre decenas y decenas can de cantantes a lo largo de los años. Esta versión que escucharon eh, fue en la voz de la actriz Carrie Mulligan eh, y, y esta escena, eh, una de las escenas, por cierto, más fantásticas que yo he visto en el cine de los últimos 20 años, donde se hace un close-up a la cara de, de Mulligan mientras está cantando, es parte de la película Shame de Steve McQueen. Eh, Steve McQueen, no confundir con el mítico actor, eh, sino con, como les había dicho anteriormente, el director irlandés que ha creado cosas eh, bestiales como Hunger o como Twelve Years' a Slave, eh, una película protagonizada, eh, por, como les decía, por Carrie Mulligan y por un fantástico Michael Fassbender. que, que trata la historia de un, de un joven. Este. Pues bastante apuesto. Eh, con una vida bastante acomodada. Que sin embargo. Pues tiene pues muchos problemas emocionales. Este tipo se dedica a tener encuentros sexuales. Y totalmente superficiales. un poquito para llenar como todos esos vacíos eh, que tiene en su vida eh, <ríe> y, y es una película salvaje en ese sentido no es una película eh, pues sí que, que, que te destruye y que, y que yo este puse en esta playlist y califiqué como una película olvidada sobre todo porque eh, pues haciendo un recorrido por mis DVDs este para ver si si, me, si se me venían como ideas o películas pues creo que creo que de todas las que vi eh, dentro de mis deberes la que no recordaba era era Shame, ¿no? Y Es una película que pues que sí me me produce mucha sorpresa que, que haya olvidado tanto a lo largo de los años porque de verdad que es una película este, demoledora y es una película que, que me causó gran impacto, que me dejó este un pozo y un vacío y una mala leche muy 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 cañona eh, la primera vez que la vi creo que Shame es una película este, que he visto uh, solo un par de veces porque tampoco es una película fácil de ver como les decía emocionalmente es muy desgastante eh, ver en general el cine de, de Steve McQueen pero sobre todo esta película ¿no? eh, y, y fue una película que creo que le, lo que me pasó a mí este, digo, no quiero generalizar ni mucho menos Pero un poco lo que me pasó a mí fue lo que le pasó como a, a las personas y a la audiencia Que yo, yo en ese momento, este Shem tuvo su estreno, si no me equivoco En el Festival de Venecia, creo, ¿no? Eh, yo en ese entonces pues sí tenía como, eh, como esta obsesión de seguir los festivales <risa> Todavía la tengo un poco, la, la verdad eh, y, y recuerdo las críticas de esa película fueron, fueron muy, 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 este, pues muy impactantes. Todo el mundo estaba como este, desbordado ante ante el cine de, de Steve McQueen y ante Shane y ante la actuación de Michael Fassbender. Eh, sí, 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 recuerdo que yo decía, wow, o sea, yo tengo que ver esto ya, porque no puedo creer que todos estos críticos, que algunos de ellos respeto mucho, otros no tanto, todos estén como unificados. En su crítica por esta esa cosa que, pues, que calificaban de, de ser un, una película bestial, ¿no? Una película, este, un, algo muy nuevo, ¿no? Algo que no habían visto antes, ¿no? Un, un cine diferente, ¿no? Eh, entonces yo estaba muy emocionado y, y recuerdo que sí, eh, le entré luego, luego. Y, y sí, el impacto fue grande. Pero conforme pasaron los años, pues sí, fue una película que se fue, creo, olvidando. Tanto pues, en, mi, en mi videoteca como también en la de muchos críticos y mucha audiencia, entonces este es, un, es una buena oportunidad para entrarle al, al cine de, de Steve McQueen, que aquí creo que creo que sí rompió un poquito mi, mi regla de al principio, porque sí pienso que Shame a lo mejor no es una película que, que hayan visto muchas personas, pero al menos en mi nicho y en, en la onda que yo estaba en ese momento, sí fue algo impactante y creo que pues que se, se olvidó, ¿no? Yo, yo creo que un poquito para evadir el dolor que causa. <risa> creo que sí, es, un, es una autodefensa de la psique. Un poco olvidarse de Shemi y por eso decidí ponerla. Si ustedes la quieren ver, eh, actualmente la encuentran en la plataforma de HBO Max. Entonces, pues échale un ojo antes de, antes de que se vaya. Vamos a continuar con el volumen eh, número 32 de Radio Fantasma dedicado a las películas olvidadas vamos con una una película que es es casi un fantasma una película que se desvaneció este como diría ese último diálogo de Blade Runner eh, como lágrimas entre la lluvia
3: Dawn's so old in the nighttime, yes I climb to the window and down to the street I'm shining like a new dime The downtown trends of food Follows those Brooklyn girls They try so hard to break out of their little worlds Now you wave your hand capture your heart. Edges thorns without the rose. Be careful of them in the dark. If I were. Was...
0: Train de Tom Waits. Eh, gran, gran canción. Y que ustedes van a encontrar también en la banda sonora de una película que, de todas las. Eh, de todas las. Los filmes que estamos enlistando en este volumen 32 de Radio Fantasma dedicado a películas olvidadas. Creo que. Creo que es la que más me duele que hayan olvidado. Y. Eh, en, en la historia del cine es una es una de las películas este, de mis películas favoritas de la historia eh, se llama smoke eh, la dirige wayne wang y es una película de año de 1995 y un poquito eh, estuvo en este se eh, dio en esta escena de del nuevo hollywood eh, si no en los inicios, por supuesto, porque ya estamos hablando de 1995, y sí, un poquito en, en los últimos brotes ¿no? eh, de este cine encabezado por pues, directores como eh, Martin Scorsese, Coppola, eh, Brian De Palma, en, en, sus, últimos, en sus últimos años. Eh, es una película eh, que además... Conjunto un talento que, que no se puede creer, ¿no? para que ustedes este un poquito visualicen, eh, el guión lo escribió Polaster <risa> ¿no? una película este que además protagonizó eh, Harvey Keitel, William Hurt, eh, un muy joven Forrest Whitaker... Un niño, prácticamente, Harold Pernu, eh, estaba Ashley Yod, que, 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 siempre me, que, siempre me ha parecido una actriz maravillosa. Este, estaba Giancarlo Esposito. Eh, de verdad, eh, una película que, como les decía, sí tuvo, sí tuvo su, su éxito. De hecho, este So sobre todo en el extranjero y a nivel como este de premios independientes pero sí tuvo su éxito este fue una película que fue más reconocida en Europa eh, en específico por el festival de Berlín eh, y por los este, premios César eh, eh, una película que es este que, que es eh, ahí sí los puedo decir y con perdón eh, de todos, con perdón de Scorsese, con perdón de Coppola, con perdón de Elia Kazan con perdón de Woody Allen, eh, con perdón de todo mundo, es mi película favorita de la historia del cine que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, en, en, en específico en los años ochentas en Brooklyn, eh, una película que además era, era bien, bien rara, Rara para bien, porque como que tenía un pie en todo este cine que les, que les digo, todo este cine americano de la nueva ola, pero tenía otro pie como en películas europeas. Esta eh, película tiene mucho de, de Wim Wenders, por ejemplo, ¿no? Y de Texas y de, y de todos estos este road trips que, que, que dirigía el cineasta alemán, ¿no? Eh, una película que... No solo dicho por mí, porque pues a final del día, eh, yo que, <ríe> por, por muchos directores, este, siempre este, elevada a, a, a uno de los, de los filmes más hermosos de, de la historia del cine americano y sin embargo, este, pues nunca como comentado, ¿no? Este, por los grandes medios, nunca este, revelado como una influencia, eh, nunca en las listas de las mejores películas. Eh, pues no, este sí, sí, sí creo que a lo largo de los años eh, es una película que un poquito está ahí enterrada, ¿no? Y, y creo que es un gran momento para, para pues sí, para desempolvarla. Eh, como todas las películas olvidadas, pues eh, tienen, tienen poco... Eh, este, pues, pues poca este, visibilidad ahorita en plataformas de streaming o en, o en canales de televisión este, por paga. Creo que ahorita la encuentran, si no me equivoco, este, la pueden alquilar en, en Prime. Mm, yo, yo esta la descubrí en, en un videoclub. <ríe> yo este, creo que ya lo he dicho antes, pero yo vivo en, en el Estado de México, en la zona este, de Naucalpan. Y, y había un, un videoclub que creo que todavía existe, se llama Film Club Café, eh, que se dedicaba eh, pues a rentar películas ¿no? de en DVD y tenían como funciones y te podías ir ahí a, a echar un vinito y un cafecito o lo que fuera, ver tu película y, y, y por una membresía que pagabas eh, anual o mensual, me parece, podías este pues rentar cierta cantidad de películas al día. Entonces yo ahí descubrí Smoke y fue... Fue, fue una de las relaciones más. más chingonas que he tenido. Pero sí. Ah, es una película bien, bien olvidada. Que nada, nada, nada le pide a ninguno de los clásicos de. de los años noventas. Entonces, este. Sí, 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 algo. Este. Si sí algo me haría feliz de este. de este episodio. Es que ustedes. Eh, descubrieran. o re descubrieran Smoke porque de verdad es, es pues sí, es, es un festín para todo, para para el alma, para los ojos, para... <risa> Yo sé que suena mamón, pero es, es la verdad, es, es una de las películas más bonitas de la historia de cine y uno de los olvidos este, más horribles también. Vámonos, vámonos, porque este, creo, que, creo que me excedí en los, este, en los halagos de Smoke y esta playlist y este volumen... Tiene que continuar, eh, nos vamos a ir a otra película también de los años noventas, otra película que está como muy en la onda, de este, al menos en el contexto de, de Smoke, eh, una película que, que acaban de reivindicar, me parece, sobre todo porque se estrenó en la plataforma de, hace no mucho tuvo un, un estreno en la plataforma de Netflix, lo cual me hizo muy feliz, eh, una película este, también, además de olvidada, Bastante, bastante infravalorada.
1: Catch a weight and you're sitting on top of the world
3: Don't be afraid to try the greatest porter
4: around. Catch your wave. Catch a wave.
3: And praise. You gotta catch a wave, and you're sitting on, on top of the world. Oh, 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 oh. Not just a bet, 'cause it's been going on so long. Catch a wave, catch
4: oh, a wave. they it wouldn't last too long? Oh, 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 oh. They'll eat their words with a fork and spoon, and watch 'em. They'll hit the road, and I'll be surfin' soon. And when they. Catch a wave, they'll be sitting on top of the world
0: Imposible no reconocer los sonidos del verano. Eso que escucharon fue catch a wave de este, los Beach Boys, de The Beach Boys en toda. En toda su onda. Surf en su magnífica onda surf y, y esta canción sonó porque forma parte del soundtrack de Sleepers o como mejor se le conoció en América Latina y en México, Los Hijos de la Calle una película este, protagonizada entre, entre otros por, por Kevin Bacon, por Robert De Niro, eh, por Brad Pitt eh, y un filme dirigido por Barry Levinson, que si ustedes no ubican a Barry Levinson, eh, si ustedes son más jóvenes este, Barry Levinson es el papá de Sam Levinson que es el, <ríe> el showrunner de, de Euphoria y director de, de películas como Assassination Nation, eh, una película del año de 1996, por eso les decía que, que al menos en contexto está eh, muy cercana a Smoke, una película que salió un año después y es una película que también eh, creo que fue un poquito olvidada y enterrada eh, pues por otras, este, por otros cineastas muy grandes que, que vivían en ese, en ese, en esa época como su pico, este, su pico creativo. Entonces, este, un poquito, pues la historia de, de Barry Levinson, creo que si bien sí tuvo un estreno, este bastante fuerte. Porque además yo, yo recuerdo que, que Los Hijos de la Calle era como un, una película que constantemente se programaba en. en, en canales como TV Azteca o 5, o no sé No me no acuerdo si era este, cine permanencia voluntaria o. o, 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 su, o su par en, en, en televisión azteca. Pero una película que se programaba constantemente y que, y que ahorita ya viéndolo a distancia se me hace pues bastante extraño, ¿no? porque Uta, pues la trama de, de, de Sleepers es una trama fuertísima, ¿no? si ustedes no han visto la película o si ustedes todavía no la alcanzan a recordar, eh, trata la historia de estos niños eh, de los años 60 que vivían en, también es otra historia de, de Nueva York en un barrio marginal que un día pues sin entrar en muchos spoilers por azares del destino, este, pues un accidente, un cruel accidente los lleva a a caer en la cárcel, ¿no? a la, a la correccional, a, a la cárcel para menores y, y ahí pues este viven maltratos, ¿no? Y, y, y maltratos y abusos y violaciones por partes de los carcelarios. O sea, es, un, es una película claramente que habla sobre eh, la pedofilia y sobre la la, la violación. Entonces sí me extrañaba que la programaran tanto, no yo, yo me acuerdo que sí era una película que podíamos ver constantemente en la televisión abierta, al menos acá en, en México, pero creo que también es una película que como que se ha ido olvidando, este porque es una película que creo yo, al menos en mi percepción, ha tenido una gran influencia, eh, esto creo que nunca lo, lo he platicado, y, y, y antes de platicar esta influencia también debo recalcar que, que Sleepers pues es una de las películas favoritas de, de Itzel Nogues Itzel que, que, que nos ha acompañado un par de veces en, en Radio Fantasma, en, en, en el Radio Fantasma de cine mexicano y en el de clichés de cine, es una de sus películas favoritas de, de la historia y eh, como les decía, eh, nunca, creo que nunca ha revelado, pero creo que Creo yo, al menos este, desde mi lectura, que por ejemplo esta película fue una gran inspiración para Clint Eastwood cuando hizo este Mystic River, que un poquito va en, en esta onda, creo que a nivel de estilo, a nivel de tono eh, y a nivel un poquito también de trama, eh, es una película que de alguna forma es, este, sirvió como una gran influencia para Clint Eastwood, que tiene todo su tono. Entonces, eh, sin, sin embargo, Sleepers pues, no, es, eh, no es siempre recordada como esa película. ¿no? Incluso hay, hubo críticos en su momento que, que un poco la despedazaron, pero es una película, eh, se los puedo asegurar, y lo digo por experiencia, que cada visionado este, se eleva un poquito más. Actualmente, eh, como les había dicho, antes de que empezara a sonar la canción es una película que encuentran, que, que se estrenó eh, después de muchos años de estar como, pues sí, literal, <risa> olvidada, Este se estrenó en la plataforma de Netflix, entonces eh, estoy seguro que si ustedes le, le, le dan play, eh, la van a recordar, porque, porque sí, era una película que, que se solía poner mucho en la televisión y, y se nos fue olvidando. Creo, creo yo un poquito también porque como que a lo largo de los años las personas se empezaron a dar cuenta de que pues de que esta película eh, estaba un poquito adelantada ¿no? a, a, a lo que en ese entonces eh, se podía hablar sobre el tema de la pedofilia en específico. Entonces, eh, si bien eh, sí la califico una película olvidada, creo que eh, de todas las de la lista, creo que tiene como el mayor potencial para revivir tanto en los ojos como en las conciencias de la audiencia actual. Sobre todo me gustaría que la vieran lo, los jóvenes, si no la han visto, porque pues, sí, es una película bien padre, bien, bien chingona. Vamos a continuar eh, con esta playlist. Ya, estamos, este, ya ya se hizo adulto este programa <risa> y, 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 te, y tenemos todavía este cuatro, cuatro películas olvidadas. Este, de, de las cuales hablar. Eh, la siguiente. Híjole. Esta yo la tengo súper, súper incrustada, como en mi. Eh, en mi consciente y en mi inconsciente, sobre todo infantil. Y, y. y que a lo mejor está un poquito borrosa. Pero creo que yo. Eh, sí, sí la calificaría como una película olvidada. Porque. Este, al menos en mi percepción como niño. Fue una película que en su momento fue bastante grande y también bastante poderosa.
5: Le, le, de, le. Lay across my big grails, Lay, lay, lay Lay across my big breast, baby Whatever colors you have In your mind I'll show them to you And you'll see them shine Lay, lay, lay Play across my big breast bed Stay, lady, stay Stay with your man a while Until the break of day Let me see you make them smile His clothes are dirty, but his His hands are clean And you're the best thing that he's ever seen Stay, lady, stay Stay with your man and while Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too Why wait any longer for the one you love When it's standing in front of you Lay, 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 lay Play across my big breast bed
0: y bueno, escuchamos este Ley Lady Ley eh, en la voz de Bob Dylan, una canción que es parte de la banda sonora de la película Radio Flyer, o como la conocimos acá en México, en su momento La Fuerza de la Ilusión, <ríe> eh, una película dirigida por, por Richard Donner, el, el director de Superman, eh, protagonizada por Lorraine Bracco, John Hurt, eh, el joven Elijah Wood y, y Joseph Marcello, una película de año de 1992, eh, que, pues yo como les decía, este... Tengo incrustada en la memoria. Es una película que no he vuelto a ver en prácticamente 30 años, yo creo. Más o menos. <ríe> este 25 o 30 años. Eh, porque no... Pues no, ni la he buscado. Eh, ni la... Ni está tampoco en ninguna de las plataformas actuales de streaming. Eh, una, una película rara porque... Si bien la tengo bien incrustada, también es una película como que... El, el mundo y yo también decidió este, olvidar... Digo, yo ahorita un poquito en la investigación de, que conlleva hacer este programa. Y, pues sí me di cuenta que, que, que en su momento la <ríe> la película fue destruida por la, por la crítica. Eh, no muy bien recibida tampoco por la audiencia, pero una película que como... Como lo decía con Sleepers también este, yo la conocí en, en televisión abierta. no, pues yo, yo era un niño cuando la vi. Eh, esta película habla, eh, Tom Hanks también sale, perdón, se me ha olvidado mencionarlos. Habla de, de dos niños este, de 11 y 8 años que eh, pues que viven con su mamá. Su mamá, este pues, eh, no, no recuerdo bien si se divorcia o pierden a su papá pero se vuelve a casar con un hombre, un hombre que resulta ser este, pues un tipo este, alcohólico, violento eh, y que abusa de estos niños. Eh, bueno, más bien abusa solo de uno de ellos, lo golpea cuando, cuando se embriaga, lo, lo, lo golpea mucho. Entonces estos niños encuentran como en la aviación eh, un mundo este, fantástico como un poquito para escapar este, pues de su realidad, ¿no? Y... Y recuerdo mucho, o sea, no recuerdo grandes detalles de la película, pero recuerdo mucho el final, que es un, que un final que a mí, pues, no sé, a los 10, 9, 8, 9, 10 años se me hacía <ríe> muy impactante y como muy, este, <ríe> bueno, en ese entonces yo no lo denominaría así, pero pues bastante poético. Al final de la película, este, pues estos niños construyen un avión para que el hermano que es, que es golpeado, pues pueda escapar, ¿no? Y, y al final pues es así como la separación ¿no? Y ellos eh, nos dice la película Nunca se vuelven a ver Pero sin embargo este Pues este este pequeño niño logra escapar <risa> O sea, la verdad es que la trama Sí es bastante inverosímil Pero yo, yo lo recuerdo Les digo como como una imagen borrosa Que me que me impactaba Y me conmovía un montón Cuando era, cuando era pequeño y Es una película que porque sin duda está olvidada, ¿no? Porque tampoco era que eh, eh, fuera una película independiente que... Este, no, o sea, pues el, el equipo alrededor de, de la película pues es bastante grande. Richard Donner en ese entonces, en los años noventas, pues sí, era, era big deal, ¿no? Este, La música está hecha por Hans Zimmer, o sea, para que se den una idea, ¿no? Este, Estaba este, Adam Baldwin, como les decía, estaba Tom Hanks y... O sea, era, era un, no era una película independiente, era una película que estaba hecha dentro del mainstream y el star system. Pero es una película que, como les decía, el mundo decidió este, olvidar. No sé si porque realmente sí era muy mala, no sé, porque si, también la trama era bastante. Pues escondía un lado bastante siniestro, ¿no? Y, eh, pero no sé, yo, yo, yo la, la recuerdo, les digo, este. Sí, con bastante niebla, eh, bastante borrosa. Pero sí creo que, eh, creo que. Creo que es una película que me gustaría volver a ver. <ríe> ya con ojos de adulto. Este. Pero sí, no. No se encuentra. Porque sí. Es una, es una película. Pues que simplemente, ¿no? Como muchas. Cientos. Se han olvidado. Pero. Pues no sé. es, es, es como un capricho de mi. Eh, de mi memoria infantil. La que metí aquí. Eh, porque es una película que de vez en vez como que me salta me salta en, en, en la mente entonces decidí ponerla por eso y a lo mejor este alguno de ustedes también la ha visto eh, sabe a qué película me refiero y también pues gracias a este radio fantasma dedicado a las películas olvidadas pudo desenterrarla un poquito de su memoria vamos a seguir porque ya estamos en la recta final este de este volumen que como les había dicho al principio pues eh, un poquito el objetivo es que recordemos eh, juntos eh, algunas películas que a lo mejor teníamos ahí arrinconadas en nuestro cerebro y a lo mejor, eh, ¿por qué no? Este programa este, de vela y, y nos ayuda a recordar un poquito de estos filmes. I
6: beg your I never promised you a rose garden Along with the sunshine There's gotta be a little rain sometime When you take, you gotta give So live and let live or let go Oh, 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 I beg your pardon I never promised you a rose garden I could promise you things Don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking, you could. Just to soon let you go, but there's one.
0: Eso fue Rose Garden de Linda Anderson, perdón. Que a lo mejor ustedes no habían escuchado la versión original. A lo mejor, este, como que les hace más sentido y a lo mejor como que recuerden un poquito la tonadita y eso es porque hay un cover, este, creo más conocido al menos para las personas que de, de habla hispana. Eh, un cover de Duncan que se llama Jardín de Rosas, no sé si se acuerdan, un cover bastante padre, por cierto, yo, si les soy bien sincero, a mí me gusta más el cover de Duncan Do, entonces, a lo mejor, este a lo mejor les evocó a eso, eh, y, 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 y bueno, esta, esta canción, Rose Garden, eh, también es parte de la banda sonora de la película Monsters Ball, el pasado nos condena, que es una película del año 2001. Y miren, es simpático porque justo ahorita que estoy grabando me doy cuenta que esta, esta película eh, salió en el, en el mismo año y estuvo un poquito compitiendo a la par de este In the Bedroom, que, que fue la película que abrió este, nuestro programa, este volumen, eh, una película de Mark Forster, eh, que si ustedes no lo ubican, él, ah, pues él dirigió una de las películas de James Bond ya con, con Daniel Craig como el agente 007, eh, híjole no me acuerdo cuál fue este él también eh, participó me parece en esta película sobre el escritor de Peter Pan protagonizada por Johnny Depp, o sea también dirigió una película que yo amo con todas mis fuerzas, que es el, es el live action de Winnie the Pooh, este, Christopher Robin con Iwan McGregor. Es un, es un peliculón, véanlo, es hermosa. Este, y bueno, en el año 2001 dirigió eh, a Billy Bob Thornton, a Halle Berry, a Hitler, Ledger, eh, a Peter Boyle. En esta película que, como les decía, también estuvo este, tuvo bastante... Eh, ruido en la época de, de premiaciones era de esas películas que también pues no sabías que no iba a ganar pero pero de esas películas que pues todo mundo veía porque porque pues recuerdo que en ese entonces el Oscar tenía un poquito creo yo más de relevancia y, y si era y, y había muchas personas que decían no es que tenemos que ver todas las películas que, que concursan para el Oscar no entonces este Monster Ball estuvo un poquito en esto, en una película durísima que hablaba sobre. Eh, pues, pues, sobre una familia que, que tenían pues, un oficio bastante siniestro, que era el. Pues, ellos básicamente trabajaban como verdugos en las prisiones, este, en una prisión federal de Luisiana, eh, y pues tenían el, el trabajo de ejecutar a las personas que habían sido condenadas a muerte, eh, en este caso eh, Billy Bob Thornton, eh, que, que además además de ser verdugos pues era una familia bastante racista ¿no? Este y, y pues un buen día Billy Bob Thornton le toca este, ejecutar a un prisionero este, negro y, y a partir de ahí pues va conociendo y un poquito este, eh, pues va adentrándose a este, a este mundo del racismo eh, fue, fue, la, fue la película que también le dio visibilidad a mundial a Halle Berry con la que ganó su Oscar como mejor actriz eh, en una interpretación tremenda, tremenda, ¿no? Sin embargo, creo que es una película que sí se nos ha ido con el tiempo y no es una película de la que se hable mucho, ¿no? Eh, no, no es una referencia, por ejemplo a, al cine de racismo como sí si lo puede ser eh, Historia Americana X, ¿no? Creo que es una película que en ese sentido se ha quedado en el olvido y sin embargo, en su momento, pues fue fue grande, fue grande, ¿no? porque, eh la podemos catalogar como película independiente, pero pero es pues una película que sin duda estuvo dentro del Star System de Hollywood, eh, y que es una gran, gran película, de verdad. Esta sí la pueden ver, está en la plataforma de HBO Max. Entonces, yo estoy seguro que, digo, al menos mis contemporáneos, sí, este... Si sí saben de cuál hablo, al menos, este, o si sí la vieron, pero pero necesitan ese empujoncito porque, les digo, esas películas que por alguna eh, mística, extraña razón, se nos han ido y se han un poquito desanclado de la cultura popular y del inconsciente masivo. Pero esta es una gran oportunidad para volver a ver Monster World del buen Mark Foster. Vámonos, porque ya nos quedan dos películas más. Y, y la siguiente es de, de una directora que, que no solo esta película, constantemente, no sé por qué, se le olvida a la grandiosa Catherine Bigelow. Because of You, fue de la banda The Dramatics. Qué gran nombre para una banda, The Dramatics. Y, y esta canción también forma parte del soundtrack de la película Detroit, que como ya les había anunciado antes de que empezara el track, es un filme de la directora Catherine Bigelow, eh, que creo yo que es, es, es una directora que, pues sí, de alguna forma constantemente es olvidada. Y es que, que, es que Bigelow, pues... Eh, al final del día, no, este, no es una directora, digamos, como de películas de arte o películas independientes, ¿no? Este, creo que el, el gran talento de Bigelow precisamente está en hacer estas películas de género, estas películas que se mueven en la acción, ¿no? Este, ella inició así su carrera y ya ha tenido pues, como varios hits, por ejemplo, con. Eh, Point Break, ¿no? esta película de, de surfers con, con Keanu Reeves y Patrick Swayze. Eh, ella tomó pues, definitivamente fama mundial cuando ganó el Oscar a mejor película y mejor directora por eh, The Heart Locker, aquella tensísimo thriller que hablaba sobre estos soldados que se dedicaban a desactivar bombas y minas en el contexto de la, de la guerra de Irak. Y. ¿Y qué hizo Detroit? este Justamente después de, de, de tener como este éxito mundial de The Heart Locker, eh, una película protagonizada por John Boyega y Ackley Smith, que hablaba sobre los disturbios este, raciales que se dieron en la ciudad de, eh, de Detroit, en el estado de Michigan, en los años 60, y que habla sobre una redada de unos policías, que era una película que... Que se dio y que Bigelow filmó eh, pues antes eh, de que se diera estos, este, pues estos últimos movimientos eh, en Estados Unidos por eh, la violencia de la policía a las, a las personas negras. Entonces, de algún modo, si sí, Bigelow un poquito se, se adelantó como a este concepto, contexto social perdón, que, que que empaparía Estados Unidos en los últimos años, eh, una película que en su momento eh, parecía que iba a tener bastante eco, sobre todo en la época de premiaciones, fue, fue totalmente despreciada por los Óscares, creo que nada más recibió algunas eh, nominaciones por premios alternos, premios periféricos como Satellite Awards, y que a lo largo de, de los años, estamos hablando de que esta es una película del año 2017, eh, fue, fue como totalmente olvidada. no Y es una, es una muy buena película, eh, sobre todo por esto que les decía, y este talento que tiene Bigelow para crear este, atmósferas tensas, ¿no? y, y este suspense, y este, este, esta sabiduría que tiene la directora para crear como esas, este, esos momentos antes. De que explote el infierno. Y creo que en ese sentido, eh, Bigelow es, eh, es una directora bastante, bastante competente y una, y una de las este, de, los, de las cineastas de acción más importantes de la historia del cine. Y, y miren, pues Detroit, les digo, por su. por su temática, por. Porque venía Bigelow de tener, como les decía, gran éxito con The Herlocker. Fue una película que en, en su estreno sí causó bastante revuelo, sí tuvo conversación a su alrededor. Pero conforme pasaron los años, pues eh, ha sido totalmente olvidada. Eh, actualmente creo que la pueden alquilar en algunas plataformas como, eh, como Prime, como Cinepolis Click, como Google Play. Pero pero pues sí, eh, es una película que que tuvo además este, bastante buenas críticas, tanto a nivel mmm, crítica, audiencia, y, y, y era de esas películas que, que el mundo decía, ¡ay, este! Uno de los grandes olvidos del Oscar, ¿no? <ríe> Pero miren lo que son las cosas, ¿no? Que, pues sí, la olvidaron las Oscar, los Oscars y posteriormente la olvidamos nosotros. Entonces, véanla, chequenla, y, y, y juzguen por ustedes mismos, este, esta capacidad que tiene Bigelow para crear cine de acción hemos llegado al final de este volumen número 32 de Radio Fantasma que dedicamos a películas olvidadas y cuando se habla de películas olvidadas siempre, siempre, siempre este, de alguna u otra forma tenemos que caer en Disney <risa> y es que en Disney hay... hay hay varias películas como olvidadas en, en, dentro de su canon. Eh, yo decidí elegir una que a lo mejor, y lo entiendo porque pues, al final del día creo que es, creo que es verdad, eh, que no es como la más olvidada, ni mucho menos. Eh, porque, eh, digo, sobre todo los fans de Disney me dirán, no, pues o sea, hay, hay cosas como la de Atlántida, ¿no? Este o el planeta del tesoro, me parece que se llamaba, o la, el de las locuras del emperador, que por lo regular en... este El universo de los fans de Disney son como tres películas que son muy buenas, pero que no, ante, no tuvieron tanto éxito como... Pues así, como el, este, la marabunta de películas que ha tenido éxito de Disney, ¿no? Eh, igual esta no, no está tan ahí, pero sí creo, y, y, y en una opinión... Pues personal, este, creo que es una de las mejores películas de Disney, y, y tampoco es una película que, que siempre se, se acote, ¿no? Como, como de las legendarias. No entra en ese saquito de las joyas de Disney. Eh, es una película bastante oscura. Yo, yo la vi hace poco, hace como un par de años, o menos quizá, y, y es una película bastante oscura, una película que en es su este, medio gótica, ¿no? Y este eh, sí bastante cruel. Dentro de su tema. <risa> y, y sí, ¿no? Este. Yo creo que está como. Digamos que está en, en la tabla media de Disney. ¿no? no es una película. Pues sí, totalmente desacreditada, olvidada por, por, por la gente, pero tampoco se encuentra, como les decía, este, en el top de Disney. Cuando a nivel de trama, a nivel de animación, este. a nivel de. Eh, pues sí, también de adelantarse un poquito a, a, a su época y de ser una película, a, siendo de Disney más adulta, creo yo, este, nunca ha sido como recordada. Eh, me refiero al jorobado de Notre Dame, <risa> que, que creo yo este, actualmente, si, si hago un, este, un check-in, <risa> creo que es, es mi película favorita del Disney clásico, al menos... Y una película que creo que debería estar... Eh, pues sí, pasa en la memoria... Este, tanto de los fans de Disney como del, del, del gran público. ¿no? Entonces, este, por eso por eso decidí. La verdad es que sí, un poquito un capricho. ¿no? Y, y a lo mejor esta decisión sí fue un poquito más arbitraria. Pero, sin duda... este, Creo que, creo que sí se nos ha olvidado. El jorobado en Notre Dame. En, en todo este canon... De Disney, y pues por eso decidí, decidí cerrar, este, con esta canción que además, pues también, eh, me produce, este, me gusta mucho, es una de mis canciones favoritas de Disney, no lo voy a negar, este, me contuve, me contuve y no puse, este, la versión en español de mi Luis Miguel, este, <ríe> eh, Principalmente porque no estaba en Spotify, les doy bien sincero, por eso no la puse. Entonces, este, decidimos irnos por la versión en inglés eh, que se llama Someday, y que es una canción muy muy hermosa, este, para que recuerden eh, a las gárgolas y a Quasimodo. Muchas gracias por haber estado en este volumen 32 de Radio Fantasma, dedicado a las películas olvidadas. Espero que en su memoria pues hayan desempolvado un poquito algunos filmes, y espero que revivan y revisiten algunas de las películas que vimos hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima.
7: And though I will die, long before that morning comes, I'll die while believing still it will come.